0: Dímelo, Dani, ¿qué tenemos calentando en el día de hoy? Kiko, pues hoy tenemos un programa especial. Hoy nos dejamos llevar por el público que nos escucha.
1: Así que vamos a las preguntas en 3, 2, 1. Bienvenidos. Al episodio número 13 del Ex Deportiva Podcast. Aquí con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Oliveras y su servidor Daniel Enrique Matos Meléndez. Hoy tenemos un episodio especial. Tenemos, hicimos ayer un, un llamado a, a nuestra fanaticada. Para que nos dieran algunos temas, a ver qué querían escuchar, qué querían saber del, del deporte, de los temas deportivos legales, de los negocios deportivos, etcétera
2: estamos bien motivados porque hay demasiadas preguntas para atender en un solo episodio. Nos
1: dieron un montón de temas. La realidad es que hay unos temas que todos son muy buenos. Y, y creo que hay unos temas específicos que vamos a necesitar para ¿verdad? hablarlos en detalle como se supone, por lo menos episodios completos. Entre ellos, que vamos a dejar para próximos episodios, tenemos todas las preguntas que tienen que ver con las
2: olimpiadas
1: y el comité olímpico.
2: Vamos a hablar, ese episodio va a ser todo desde la soberanía deportiva hasta cómo viven los atletas olímpicos en Puerto Rico.
1: Así que pendientes a, a nuestras redes para eso. También tendremos también el futuro sobre el deporte de colegial en Puerto Rico, la LAI. hicieron si preguntas al respecto, vamos a darle, pero queremos hacerlo con un background detallado y traer gente que sepa eh, del tema. Los insights, así que pendiente también, que eso los vamos a tocar en episodios separados.
2: Así que lo de ayer lo dividimos en tres episodios. El episodio de hoy, que vamos a tocar varios temas, tenemos yo diría que como seis temas para tocar. Vamos a tocar un episodio quizás en unas dos o tres semanas sobre las Olimpiadas, todo el proceso desde la soberanía hasta cómo viven los atletas, y un episodio posterior donde vamos a hablar del deporte colegial en Puerto Rico. Pero, aquí el primer tema que hay que tocar es de nuestro fanático número uno, ¿verdad Kiko? <risa>
0: El hombre, el hombre nos escucha semanalmente y de igual manera nosotros apoyamos su podcast, como hemos dicho anteriormente, los chévere del derecho. Así que vamos
1: a pasar a la primera pregunta, de de, que, que, de hecho fue el primero que nos contestó eh, cuando pusimos el post ayer, eh, Carlos Chévere y pregunta, o bueno, un statement, pero para hablar del tema del Big Ten y el Lawsuit. Está hablando básicamente de el Big Ten, para los que no saben, hace ya cerca de tres semanas, un mes, decidió no, que no, que va a posponer todos los deportes de otoño.
0: Sí, nosotros, nosotros hablamos de esto en uno de los episodios. Correcto. Este el Big Ten justo antes de que empezara a hablar el, el Big Ten.
2: El Big Ten, para los que no saben, es una conferencia de la NCAA voley incluye universidades como Nebraska. Que este, aquí de aquí se la controversia. Sí, sí. El, el, nosotros,
0: nosotros hemos hablado rápidamente, nosotros hemos hablado antes del Big Ten. Es una de las conferencias de lo que nosotros le hemos mencionado antes, que es el Power Five. Eh, es primordialmente universidades que están en el Midwest de Estados Unidos. Se compone de 14 universidades. Y si soy un buen fanático, te lo puedo decir de memoria. Illinois, Indiana, Iowa, Maryland. Michigan, Michigan State, Minnesota, uh -huh. Uh -huh. Nebraska, Northwestern, Ohio State, Penn State, Rutgers, Wisconsin, y me quedé corto por uno. Este Fallé por uno.
1: A mí no me pregunte, pues yo, lo que tú de hacer es bastante impresionante.
0: <ríe> me quedé corto por uno, ahorita me acuerdo cuál es, eh, pero es la conferencia. Lo importante de esta conferencia es de las conferencias que hace mucho dinero eh, uh -huh. a través del fútbol. Nosotros habíamos hablado este sobre este tema antes de que saliera el lío o contemporáneo a que sale no el lío. Este el, el, el caso que hay. Eh, el Big Ten, justo cuando el Big East, que nosotros se lo comentamos en el episodio, dijo eh, la Universidad de Connecticut que no iba a tener deporte, y a su vez salió el pac Ten que es otra conferencia. Esta está localizada en el oeste, eh, cabezada por lo que es USC, que es California. Pacto perdón, pacten era antes, y eh, UCLA, Oregon, universidades de por allá, dieron que no iban a jugar, el Big Ten había salido y dio hasta un calendario, dijo que iban a jugar, eh, la estrategia de ellos para fútbol era que iban a jugar solo juegos de conferencia. de hecho se supone que hubiesen estado jugando hoy, abre la temporada, y era Ohio State. ¿Y en Y hay Illinois. una
1: nueva comisionada, si no me equivoco, que también sí. ha cogido el calentón de, de la controversia.
0: Sí, este, lo que pasa lo, eh, lo grande de esto es que justo después de que ellos dijeron que iban a jugar, cuando estaba todo el mundo diciendo que no iban a jugar, ellos dicen yo voy a jugar eh, a los par de días salen y se echan para atrás y dicen que no van a jugar, y son la primera conferencia que en su totalidad deciden no jugar, que no iban, que no iban a tener eh, los lo full sports, entonces cómo se lleva a cabo esto pues era como un misterio, porque cuando esto pues se llevó a cabo por una votación, que unos dicen que hubo votación, otros dicen que no hubo votación.
1: Que ha sido una de las críticas más grandes, que no han sido transparentes con el proceso para llegar a esa decisión.
0: Claro, porque el, lo que pasa aquí es que la, la gente, las voces que uno escucha, eh, como vamos a ver, los jugadores de Nebraska, eh, el equipo de Ohio State ha sido... Eh, eh, bien verbal de hecho el Big se unió a, al esfuerzo que hizo el Pacto y hizo, hizo unas solicitudes de lo que querían eh, salen y ah, está, está la votación dicen que no va a haber deporte entonces empiezan a apuntar dedos esto lo otro eh, no se sabe si había una votación uno, uno, unos presidentes decían que había votación otros que no había votación eh, eso era, era bastante eh, Confusing la información que había. Poco después sale que hubo en efecto una votación o algún tipo de votación de las 14 universidades. Eh, tres votaron en contra. Eh, que fueron Iowa, eh, Nebraska y Ohio State. Eh, si mal no recuerdo. Y a raíz de eso empieza también la gente a ser más vocal. Algo interesante. Uno escucha eh, a los jugadores. A Coach, el coach de Michigan escribió una carta este, de por qué él quería jugar, que era bastante buena. Algunos directores atléticos, pero la gente que al final del día toma la decisión son los presidentes de las universidades que no necesariamente tienen un interés deportivo más allá de lo económico. Y esto junto al comisionado, que fue lo que mencionó Dani, que es Kevin Warren, que le han caído los chinches encima porque además de tener una decisión difícil, está. Eh, se sentó en la silla del comisionado anterior que era Jim Delaney, creo que era el nombre, que fue el que llevó la conferencia a prominencia, así uh -huh. que tiene eso en contra.
2: Y aquí entonces el, el, los jugadores, ocho jugadores de Nebraska han decidido entonces, vamos a demandar al Big Ten por varias razones. Una es, y lo más importante, es que ellos dicen que el proceso que tomó el Big Ten para tomar esta decisión no cumplía con lo que dicen sus bailos o las reglas que establece el Big Ten para tomar de decisiones. En las en la reglas del Big Ten, para tomar decisiones, dice que en cuanto a un cambio o cancelación de temporada, tienen que cumplir con un voto del 60% de sus miembros, sus escuelas miembros. Aquí el, el Big Ten se compone de las 14 escuelas y van a estar los comisionados de esas escuelas en el, en el voto, en la votación. Eh, el Big Ten, y esto sale luego, dice que cumplieron con esa parte, pero si nos vamos para atrás a cuando se erradica cuando se radica la demanda la, la demanda exige un descubrimiento de prueba de emergencia para poder para ver si pueden alcanzar eh, el, el threshold el, el, el nivel necesario para solicitar una orden restringiendo esta acción del victim o sería es, que un injunction básicamente
0: el, el, eso es lo que pasa para los que para los que no son este abogados en todo proceso de un caso está la parte que es el discovery que es la parte donde uno pues le hace accesible la información y ellos hacen la, la accesible información. El descubrimiento de pruebas en buen español. Correcto. Y eso pues, es algo que, que este, en muchos casos es un proceso denso que toma tiempo. En este caso, lo que se hace es que se pide que sea de forma expedita. Uh -huh. Un expedite discovery. Esto porque eh, los jugadores alegan que si esto pues se lleva un proceso de, de descubrimiento de pruebas, eh, como suele ocurrir normalmente, se va a acabar el periodo de ellos de jugar. La temporada se supone, como, como dije anteriormente, se supone que empezará este weekend. La temporada con las otras conferencias estaría acabando en enero, que es cuando están los bowls, el playoff, etc. Y si fuese a darse una, un, un torneo o, o la liga fuese a jugar, se está hablando de noviembre. O sea, se, eh, los jugadores de Nebraska están diciendo si vamos a jugar tiene, nos tienen que decir ahora y hay que hacerlo de manera inmediata porque si no nosotros vamos a tener este, vamos a ser afectados este, vamos a ser afectados vamos a perder la elegibilidad que no necesariamente es verdad porque les da un año más de elegibilidad no pierden elegibilidad, pero el problema con eso de la elegibilidad, es que no pueden transferirse tampoco
2: esa, por la escuela. Esa era
1: mi pregunta. La transferencia, cuando te transfieres, todavía como que tienes que esperar el año. No, no va a
2: poder transferirse por el hecho de que ya empezó la temporada. No, no
0: bueno, lo que pasa es, saliéndonos un poco más, entrando en el, en el tema de los transfers, tú puedes transferirte a otra universidad. Uh -huh. Pero hay unos periodos en los cuales tú puedes hacer eso. El periodo para transferirte es parecido al que nosotros hablamos, que era el del draft. Tenías que hacerlo antes de agosto 3 Correcto. Si lo hubiesen hecho antes de esa fecha Podía entonces ser accesible para, uh, eh, jugar para este tenés. año Si, sí, siempre y cuando la NCAA se lo permita Porque recuerda que también hemos hablado de esto Si tú vas a transfer Se supone que tú te sientes un uh -huh. año A menos que te den un waiver Que eso pues es un misterio de cómo es que, que se da Han sido bastante flexibles si la persona entra ahora pues, y le dan el waiver, pudiese empezar entonces a jugar en diciembre porque ya empezó la temporada. Si no, tuviese que esperar al año. Lo que va a pasar es que si hacen el transfer en diciembre y no le dan el waiver, no pueden jugar hasta el próximo enero del 2022. Se so, está perdiendo dos temporadas. Y eso, eso es nada más que uno de los argumentos en lo
2: que se basa el, la demanda. El otro argumento es lo que acabamos de mencionar al principio sobre que el Big Ten no cumplió con los parámetros establecidos por ellos mismos para, para cumplir con, con los requisitos y, y poder cancelar la temporada. Y el, el tercer argumento, que creo que es bastante importante, es el argumento que dicen que están interfiriendo con las oportunidades de mercadeo de, de ellos a restringir la, la actividad deportiva. Esto es un argumento interesante porque se basa en dos argumentos diferentes. Por un lado los jugadores tienen la oportunidad de crecer sus carreras a través de jugar en college y llegar al NFL. Pero esto es algo especulativo. Tú no puedes decir que me estás interfiriendo con la carrera porque tu carrera puede o acabarse cuando termine college y no generaste nada, o puedes llegar a, a, a NFL y Tienes sí, un daño generar, hipotético. Exacto, un daño real un daño real. Correcto. El segundo argumento es que ellos dicen que pueden generar ingresos durante su carrera deportiva. Y esto lo hemos hablado. Hay unas leyes que están... Pasando en diferentes estados que permiten que generen dinero de su, ima de su imagen. Sin embargo, todavía no hay una ley federal que permita que generen ingresos de imagen. Y más aún, la ley de Nebraska, el Nebraska Fair Pay to Play, creo que se llama. El Fair, Fair, Pay, to, sí, Fair Pay to Play Act. No entra en vigor hasta el 2023. Lo que significa que ahora mismo, en este momento, los jugadores no podrían generar nada de su imagen mientras están en la universidad. Esto hace el argumento de ellos de que sí podrían generar ingresos y el Big Ten le está haciendo daño a su, su capacidad de generar ingresos, lo hace mucho más débil. Eh, si nos vamos a, a los problemas que van a tener los jugadores, antes de entrar entonces a, a lo que ha pasado más reciente esta semana, nos vamos a los problemas que van a tener los jugadores para, para poder establecer su caso, el primer, el primer problema es el standing, o lo que conocemos como la legitimación activa para demandar. Esto es, y yo creo que Dani es el experto aquí en lo que es legitimación activa, si quieres explicar Sí, ¿quiere
1: básicamente es que tienes, el auto, o sea, tienes la autoridad para tú llevar el caso. Pues en este caso si son daños, por ejemplo, tiene que haber un daño concreto y que haya sucedido. Uh -huh. Tienes que estar sufriendo ese daño para tú entonces poder demandar por daño. En este caso, el daño es especulativo y no ha pasado todavía. Correcto. Así que eh, es importante ese argumento de legitimación porque les puede, como quien dice, matar el pollo en la
2: mano y nunca llegar a, 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 a verse el caso. Aquí, para, en este caso, lograr legitimación en el caso de daños quizás económicos, tendrían que argumentar quizás que sus, sus becas académicas o deportivas están en peligro, algo que se ha dicho que no van a estar en peligro, que se van a, se van a mantener. Así que por ese lado es
0: difícil convencer a un juez de que tienen legitimación activa. Ese es el problema y a cierto punto yo creo que esto eh, fortalece un poco eh, en, en la batalla entre estudiante atleta y NCAA. Esto pues yo entiendo que le, le da un punto a NCAA porque no están siendo afectados económicamente. Uh -huh. Se está demostrando, la NCAA está tratando de demostrar a raíz de esto que el único beneficio que tiene el estudiante atleta es la beca y aún sin jugar se lo están dando. Eso es algo que hay que estar pendiente de, de cómo se va a llevar a cabo. Este, yo creo que eh, a todos los oyentes y a Carlos, esto es algo que se va a estar desarrollando eh, tan rápido como mañana van a haber noticias o en la próxima semana. Esto es algo que vamos a estar este, escuchando y vamos a estar eh, ready para darle proveerle más información. Ta también hay que ver el. Vamos a tener que evaluar, ya lo
1: hemos hablado antes, eh, no, quizás no vamos a entrar tanto en detalle de eso ahora, pero el impacto que va a tener eh, el ingreso que perciben las universidades de, 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 de estos deportes de otoño, o sea, el fútbol básicamente, uh -huh. y cómo ese ingreso, que es bien alto, lo utilizan para otros departamentos, para otras áreas de universidad, para otros deportes y pues hay que ver cómo se puede ver afectada en las
0: distintas universidades esta pérdida eh, ahora que suspendan Importante, ya me están haciendo señas de que hay que cambiar de tema, pero por el, el otro ángulo, igual que doy el ángulo de la, de la NCAA, doy el de, lo, el de los estudiantes atletas, porque todas estas peleas que se están llevando a cabo para deportes de otoño son de fútbol. Fútbol y baloncesto son los únicos dos deportes, básicamente, que, que traen revenues a las universidades, ese es el dinero que entra para poderle pagar al maestro de matemática para poder hacer, para poder hacer eh, la cancha, para eh, y para hacer todo lo, de, de, de todo académico el impacto, claro. o se están demostrando por otra parte los estudiantes atletas el verdadero impacto económico que ellos traen más allá y, de la beca y paréntesis,
2: esto es otro paréntesis, parece tu paréntesis. Otro paréntesis. Brown University ya solicitó que se les exima del requisito de cumplir con título 9, que esto lo hemos hablado ya sobre el efecto de título 9 en los deportes de en los deportes femeninos. Ya Brown University solicitó que con los recortes que ellos van a, a tener que hacer en los deportes, se les pueda eximir de cumplir con título 9 por pues, lo que llama el foreseeable future, o sea, el futuro cercano. Así que pues, esto puede ser un efecto que si lo llegan a conceder, el, el deporte femenino se vea más afectado aún que el deporte masculino. Pero volviendo al, al caso y tocando los últimos puntitos del caso, lo que, ha, lo que ha salido. El otro punto de la legitimación activa o el standing que había es que el Big, los jugadores alegan que no se tomó un voto de acuerdo a, los, a las reglamentaciones del Big Ten. El problema con esto es que los jugadores no tienen un, un derecho a voto en el Big Ten. Las escuelas votan. Esto significa que los jugadores no tienen un, un interés legal en, en, en estas votaciones o en este proceso que les garantice legitimación activa. Es diferente si la universidad va y dice, no se emitió un voto de acuerdo a las reglamentaciones, la universidad sí tendría legitimación activa. Por todo esto, es que vemos que cuando Big Ten contesta, dice que esto es un, una demanda sin fundamento, sin base ni fundamento. Sin embargo, ellos contestan esta demanda diciendo, el voto que se tomó, se tomó a razón de 11 a 3. Las regulaciones del Big Ten dicen que hay que tener 60%, que si matemática no me falla, es 9 de 14, que si en realidad fue 11 a 3, están dentro de los límites. Hay personas que ya se han pronunciado de las diferentes universidades diciendo este voto nunca se dio. Se dio o no se dio, no hay evidencia todavía, eso es lo que los jugadores quieren. Pero hay dos puntos que hay que ver en este caso. Si se dio un voto afirmativo, o sea, ustedes quieren jugar y 11, 11 escuelas votaron que sí, pues si sí hay un voto, aunque se haya dado virtual, aunque se haya dado o escrito, de la forma que se haya dado opuesto así si se dio un voto en la negativa. Quienes están opuestos a jugar y solo tres personas levantaron la mano, en realidad no se dio un voto a favor, perdón, quienes están dispuestos a cancelar y solo tres personas levantaron la mano, no se dio un voto afirmativo de cancelar la temporada. Así que no es lo mismo. Esta evidencia que los jugadores pidieron es para eso, para establecer que el voto no es un voto legal y no se puede tomar una, una acción con este voto. Eh, resumiendo un poquito, la, la corte entonces le dijo al Big que tiene que producir la, la evidencia y tienen que están obligados a hacer un, un discovery expedito y creo que bastante limitado sobre básicamente lo, el procedimiento que se siguió para el voto yo no sé si quieren mencionar algo más en este, en este tema yo creo que hay que esperar un poco más a ver qué es lo que va a pasar con el con el Big Ten pues esto surgió
0: anoche mismo creo que fue la última parte el último si algo si algo por último en este tema esto es un tema tan y tan y tan trascendental en los Estados Unidos en los Estados Unidos y de tanto impacto que se ha convertido en una herramienta de campaña política de Donald Trump eso iba a decir, Trump y Pence apoyaron la demanda de Nebraska de, de los jugadores y ellos están este activamente abogando porque se permita jugar el Big Ten este, yo no soy experto político pero leí en algún lado uh -huh. que son varios de los de, en el Big Ten hay varios de los, de, los, de los swing states, así que están viendo una oportunidad a través de esto yo sé hay... que chévere, nos puede ayudar con eso ya así mismo, así que, que right back at you brother sí. <risa> Este. Bueno, vamos
1: entonces a pasar a, a otra pregunta,
2: el público. Yo creo que la próxima nos la preguntó el compañero Xavi Fernández.
1: Sabi
0: Fernández dice, es mi pana, y es perpetuado con ustedes. 2007, de las clases que menos atendimos y más gozamos la cogí con él, que era Computer Science. <risa> Te va a acordar de eso cuando lo escuches.
2: Mira, Sabi nos pregunta sobre, la, sobre el US Open y la asociación de jugadores de tenis que se ha ido creando en los últimos días fue anunciada. Sí. Y yo creo que es un, un tema importante porque ahora mismo mencioné yo casualmente sobre Brand University pidiendo que se exima del título 9. ¿Cómo afecta esto el deporte, el deporte de las ramas femeninas? Y creo que este tema tiene mucho que ver. No sé si quieras, sí. Dani.
1: Mira, básicamente en Arroyo Bichuela lo que sucede es que Novak Djokovic, que es el jugador número uno del mundo, eh, se salió de lo que se llama el Players Council de la ATP. El ATP es la asociación the que... Tenis sí, de tenis players, que regula el tenis y las competencias. Eh, esa asociación tiene u, varios componentes y entre ellas tiene un consejo de jugadores. En ese consejo está Federer, está Nadal y está... O estaba Djokovic. Djokovic era el presidente de ese consejo. Ya va un tiempo que él había expresado eh, su, su, su malestar con el ATP. Eh, así que decide, junto a otro jugador de, del circuito, Basic Post hace complicado el apellido, pero deciden eh, hacer una unión pero, eh, aparte de jugadores varones. Excluyendo a la. Sí, a o la. O a la, jugadora, a la co femenino, correcto. No Segu, según tengo entendido, no se le hizo el acercamiento a, al, al circuito femenino. Esto ha sido criticado especialmente. Por, lo mismo, por los mismos jugadores. Correcto. Murray, Andy Murray, no quiso formar parte, que se le hizo el acercamiento, no quiso formar parte de esta nueva asociación, eh, porque. Porque no incluyeron a las mujeres, ni siquiera las tomaron en consideración. Y él dice que hasta que eso no sea una opción, eh, no va a participar de esta y, asociación. Y ¿De, de Nadal,
2: ¿Dos de los top players también? Tampoco. Decidieron. De
1: hecho, se expresaron eh, en las redes sociales en contra de, de, de esta nueva asociación. Y, y diciendo que pues, lo que necesitaba el deporte ahora mismo es unidad. Eh, lo, que, lo que se ha criticado mucho es... Eh, que la, el, la nuevo, el nuevo comisionado Que estoy buscando el nombre y se me escapa Pero el nuevo comisionado Que es exjugador eh, Parece que ha hecho un buen trabajo En términos administrativos Pero no ha logrado una conexión eh, Con los jugadores Y con las necesidades de los jugadores Así que los jugadores han estado eh, constantemente Teniendo choques eh, sintiéndose abandonados y que el, el, el presidente no les está dando la atención que necesitan.
2: Aquí es importante recalcar que los jugadores de tenis, a diferencia de muchos jugadores en Estados Unidos, muchos atletas, muchos deportes en Estados Unidos, no son representados por una, una unión, no, son, no hay una, un acuerdo colectivo que los defienda ni que garantice ciertos niveles de, de paga o de beneficios. Aquí todos los jugadores de tenis van a, van a conseguir sus beneficios independientemente, son con, contratistas independientes. Lo que pasa con esto, y yo creo que la forma que lo están tratando de encajar es que no es una unión, no viene a hacer ningún no viene a causar ningún tipo de controversia, pero... Ni de acuerdo viene, colectivo. Exacto, lo que vienen es simplemente a unificar a los jugadores. El problema que yo veo con esta, la forma que usan las palabras es que ellos quieren unificar a los jugadores segregando solamente a los jugadores varones. Y esto es la, la crítica yo creo que de todo el mundo, la idea es buena... En su ejecución ha sido pobre.
1: Y aún así, eh, como, te, como te dije, los, si no tienes jugadores de, del top como Federer y Nadal apoyándote a irte, se ve que hay una división en los jugadores. Entonces, ahora mismo, en vez de lograr eso, eh, pues está logrando todo lo contrario. Encontré el nombre de la ATP Sherman, Andrea
0: Gaudensi. Bueno, que el, el algo interesante. Y comenzó en
1: octubre, perdón, que no lleva tanto tiempo, pero ya vemos que la crítica ha sido constante.
0: Algo interesante que, que, que vuelve a suceder es que Djokovic es una persona notoria. Antes de esto, eh, estuvo en las noticias porque él era un anti-vaccine guy. Uh -huh. este, es. Y dijo eso, y, y estaba en contra, y creo que hasta hizo unos torneos eh, en su país natal, y a raíz de eso, este, creo que él dio positivo, si mal no uh -huh. recuerdo, y un montón de gente dio positivo, que no necesariamente... Eh, yo he reconocido por ir con la marea. El hombre tiene sus puntos de vista y él va a hacer todo lo que él entienda que es para beneficio personal. Si no me equivoco, 79 jugadores
1: fueron a la reunión y les tomaron una foto. Es eh, la primera asociación de, de jugadores eh, desde el 1972. Así que nada, veremos cómo, cómo esto va hacia adelante. Claramente no es, ha sido una movida controversial. Eh, yo que viste usando el, el Star Power que tiene, eh, como, como posiblemente el mejor jugador del mundo, pero
2: no, no ha logrado unificar a, a los jugadores. Y esto, esto como estaba diciendo, puede tener un efecto bien negativo en la rama femenina del deporte. Vemos que el ejercicio de volei quizás también se ve afectado. Así que estamos viendo que quizás este año, si esta, estas cosas siguen progresando, puedan tener un efecto negativo en el deporte femenino. Y esto pues, puede causar que el efecto se vea. ...mucho más a largo plazo.
1: Definitivamente. Hay, hay otra pregunta también... ...que sobre en Facebook... Eh, ...nos comentaron... ...para que habláramos del US Open...
0: Espérate, an antes, antes de entrar a eso... ...que este, vamos a brincar el US Open... ...ese tema de... ...de las diferencias entre los hombres... ...y las mujeres en el tenis... ...se resalta más... ...en un momento cuando... ...estamos viendo tanta unidad... ...entre el NBA y la WNBA... Uh -huh. Y, y el activismo y los esfuerzos que hay para que cre haya esa igualdad de, de trato entre los atletas y paga y les dejo saber que todo eso fue hablado con la licenciada Michelle González si mal no recuerdo en nuestro cuarto, tercero o cuarto episodio al
2: principio pero bien relevante Oye, y paréntesis ya que estamos hablando de esto Queremos felicitar a la Federación Brasileña de Fútbol porque ellos lograron alcanzar, lograron que los equipos de fútbol femenino y masculino, masculino tuvieran el mismo nivel de paga. O sea, algo que está tratando de hacer, yo diría que todo el mundo. En Estados Unidos vemos que USA, eh, el equipo de, de soccer. Que hablamos de eso también. El equipo de soccer de, de mujeres de Estados Unidos demandó buscando esto mismo y eh, pues por suerte o por fortuna como quieran llamarlo en Brasil se está logrando y
0: deben dar el ejemplo para el resto del mundo sí. así que en un momento donde estamos intentando yo creo como como, como seres humanos de echar hacia adelante ve, ver una perspectiva eh, retrógrada diría yo en mi opinión pues este, no es alentadora y entonces estaba yendo cuando te interrumpí al US Open.
1: Sí, para pa aprovechar y unir los temas, ya que querían que habláramos del US Open. La, ella se llama Erika Acosta Montalvo, gracias por comentar eh, en Facebook, así que aprovecho. Nada, el US Open, lo más relevante es que se pues, está jugando con, con las medidas del COVID eh, apropiadas. Eh, lo que sí es que han habido muchas críticas. Los jugadores se han quejado de que se sienten demasiado limitados. No, básicamente no pueden hacer nada que no sea jugar y estar en su puerto. Y como no se ha creado una burbuja, como en otros deportes como el NBA, eh, mucho del, muchos del personal entra y sale constantemente, lo cual no bueno, es muy alentador eh, y ni muy seguro para los jugadores. Así que ha habido quejas constantes. Eh, sobre el, el sobre cómo está manejando el circuito el COVID. Sin embargo, solo un jugador francés eh, ha sido detectado con COVID. Y entonces tuvieron que hacer, pues, como quien dice, una burbuja dentro de otra burbuja eh, para aislar a, a lo que dieron positivo.
0: Pero, dentro de todo, este hubo el US Open. Si no era de esta manera, no se iba a poder llevar a cabo el USUP. Está, está corriendo correcto so, se dejó como como otros deportes que podemos podemos este, ir a la, a, a la próxima pregunta que esa la hizo mi hermano por, por WhatsApp y yo le dije que la pusiera aquí es cómo se están tratando a los atletas en el US Open hubo gente que opt out y no y no y no jugó en y, la y de
1: hecho también añado que lo que sucede es que si ya estás en, en dentro de la competencia ya empezó el torneo y te da COVID. Lo único que puedes hacer es retirarte. O sea, perdiste el torneo. No es como quizás el NBA. Que tú estás unos días y pues regresas. Porque la temporada es más larga. O en pelota. Pero aquí es bien cortito el tiempo. Y, un y esto es un gran slam. Así que si... Ha, eh, de que de hecho Nadal ni Federer están jugando. Pero si Djokovic se enferma antes de la final o en la semifinal, pues claramente tiene un impacto en, en el deporte como tal, sin embargo están haciendo pruebas de una dos veces a la semana así que nada espero que, que tengan mejor suerte pero el no haber creado quizás una burbuja más sólida como ha hecho el NBA, yo sé que nosotros le damos mucha flores al NBA pero claramente se las merecen por lo menos en esto del COVID así que esperemos que las ligas Mientras vayan reiniciando, vayan cogiendo ejemplos y tomando nota de estos
0: casos. Que lo que vimos fue, como hemos hablado, la NBA hizo burbuja, no hubo problema. Eh, la NHL, burbuja, no hubo problema. En el caso del fútbol, me sorprende que por ahora les va bien sin una burbuja. Este, la temporada está por comenzar, no, no he visto muchos casos de de positivos pero no, no, no es como la actual de la NFL de, de NFL, NFL no, pues no han comenzado por eso días, pero, están, por pero eso. está pero están en proceso y ya están eh, practicando pero preocupa o sea tío a mí me preocupa a, algo va a pasar veremos a ver y entonces es que a lo, a lo que quiero llegar la gran diferencia entre la NFL y la MLB la NFL dio un deadline de cuando tú podías mm -hmm. opt out del contrato de la temporada, perdón, no del uh -huh. contrato. No,
1: eh, eh, MLB no. NFL. 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 Okay, perdón, MLB,
0: MLB, como nosotros dijimos en uno de los episodios, dio la opción de opt-out y cobrar cuando tú eras eh, denominado alto riesgo. Correcto. Si no eras alto riesgo, te podías salir de la temporada y no cobraba. Algo interesante que pasó, creo que la semana pasada o esta semana, ya uno no tiene ni idea de qué día es, eh, y San Díaz, pelotero puertorriqueño de los Miami Marlins, había opt-out de su contrato y ahora volvió a entrar a la temporada. Que hubo que llegar a un acuerdo entre MLB y el MLBPA para permitirle entrar. Solo para permitir a él entrar. Sí, porque de los que ha optado, aparentemente él es el único que ha solicitado eh, volver a entrar a la burbuja.
1: Y eso... eso pienso yo que estaría es algo que estaría contemplado que habían jugadores que pudieran llegar a, a tomar una decisión no. así bueno, que
2: tengo entendido que en NBA una vez tú haces el opt-out no puedes regresar porque tú haces opt-out y le das permiso al equipo que consiga otro jugador o sea tú ¿Sí? sales del pool de jugadores ya no bueno, lo sí, selle, es, pero
0: se espacio bueno, lo que pasa recuerda que la diferencia ahí creo, creo que dimos el clavo en la pelota está el roster y mm. lo que nosotros hemos hablado ya de que es un 60 man roster un taxi squad, Ajá. o sea, tú traes a uno después que tú tienes esos 60 jugadores tú no puedes traer a más nadie, aparte de los cambios que tú hagas o sea, el espacio de pierdes, o en teoría había un espacio porque tú tenías que hacer tu 60 man roster yo no creo que tú podías incluir, o sea según acuerdo, entiendo que eso se podía porque como quiera se le daban eh, los beneficios de servicio y eso al jugador, eso no afecta más allá de los números que él pueda poner, que es algo que no, no se tomó o se tomó en consideración este, un caso que ha estado en las noticias que es algo que he estado discutiendo yo fuera del aire con, con unos fanáticos parte de, de, de esas negociaciones fueron mucho más en detalle de lo que nosotros pensamos una de ellas es las cláusulas en los contratos, muchas de estas cláusulas en los contratos, tanto en béisbol como en todos los deportes tienen incentivos tienen incentivos si tú metes 50 goles, si tú metes que se yo, mil puntos, este, si tú ganas 10, 15, 20 juegos, si tú, si tú tienes 30 salidas, y la gran mayoría de, esos, de esas cláusulas se llegaron a un acuerdo entre dueño y asociación, excepto el caso de AJ Hub. AJ Hub es el pitcher de los Yankees que ha estado cogiendo palos. Los otros días, los otros días este, salió y tuvo, y tuvo un buen desempeño que dio 7 ceros, pero, pero él estaba criticando y fue vocal en su, en, su, en su queja de que el equipo lo estaba privando de que él pichara porque él tiene una cláusula en el contrato que si picha X cantidad de inning tiene lo que se llama un vesting en el contrato que es una cláusula que automáticamente el año que viene va a ganar 17 millones. ¿Cuál es? A, ¿A qué nivel se o si se prorrateó? ¿O a qué acuerdo se llegó entre jugador y gerencia? No se sabe el día de hoy pero lo que está bastante claro es que el equipo está haciendo todo lo posible porque él no porque él no logre eso. Lo que le va a afectar es que no va a poder cobrar los 17 millones. Le acaban de saltar la palo hoy
1: cuatro en runs y va a vale. está, está apretado. Sí no, el hombre... <risa> Así que para todo para que, para que lo tengamos en mente.
2: Oye, ya que estás en ese, en ese ritmo de los deportes en la cuarentena, eh, Gilberto Sugre nos pregunta sobre el NFL y la decisión de dejar a los equipos decidir si van a dejar fanáticos o no van a dejar fanáticos. Yo creo que es un tema interesante. Creo que es algo que puede traer muchos problemas.
0: Eso es algo, volvemos a lo que hablamos de Big Ten, que es una movida... Yo creo que más que nada... Política y económica...
1: Pero, y, y a mí... Lo que yo siempre pienso es que... La NFL... O sea, tiene, tiene que uniformar... Si quiere
0: tener un éxito... Algún tipo de éxito... En esto. El, el, el problema va a ser que si no yo... Jugador de un equipo... Que está prohibiendo los fanáticos... Uh -huh. Yo no voy para Miami... Que vi que que, que, es que se puede jugar... Yo no voy a ir a X ciudad... Porque hay un alto nivel de contagio... Yo como jugador, o yo como jugador, ¿qué le voy a exigir a la asociación de jugadores que pelee por mí con la liga para que proteja mi interés y proteja mi salud? Que ahí es que vemos, aquí todos, si, si, si se fijan, vuelve a una batalla legal y acuerdo de, de, de negociaciones y convenios entre, entre unión y dueño de equipo, que aquí... ¿Y todo si yo, negocio, todo fanático, pero todo aquí tiene que ver con lo legal. Y si
1: yo no quiero ir y el equipo dice, no, vamos para allá, para jugar en, en Tampa porque en Florida está la cosa mal y yo no quiero que haya fanáticos y Tampa, por ej, por poner un ejemplo, porque no me consta que van a dejar fanáticos, pero eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opciones tienen? Tienen que ir a jugar si no están en incumplimiento, ¿no? Bueno, que lo, 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 lo que, que pasa,
0: es, recuerda que aquí volvemos. Unión, dueño de equipo. El dueño de equipo no le va a permitir al a jugador no jugar. A menos que ellos hagan un boicot o hagan un strike. van a tener que ir a jugar. Al final del día tú vas este, eh, patalea lo que tú quieras, pero yo veo bien difícil de que no vayan a jugar a un lugar. Vamos,
2: estamos, yo, creo que estamos Así, de yo creo
0: que eso es algo. Este, azucre, Time Will Tell, pero pienso que es una... Bomba que va a explotar y va a explotar en el momento menos deseado porque va a afectar probablemente a mediado final de temporada. No,
1: y que la MNF no es como la MLB, que tú puedes poner dos juegos en un día, posponer, si aquí alguien le da un brote y tú tienes, vas a jugar las 16 semanas que solamente juegan no tienen mucho tiempo para, para jugar con, con los juegos, para posponer, para reactivar, para que la gente no para que los jugadores no estén disponibles en lo que están en cuarentena, o sea, que se puede complicar la, la temporada de 0 a 100 fácilmente. Sí, eh.
0: aquí este sí, y no no es no es tan sencillo como, como se pudiese hacer en, en MLB, que nos montamos en el avión y llegamos ese día y jugamos. Este, o, o lo hacemos la noche antes, tarde. Para, para mover un equipo de fútbol es bien complicado. Que ellos llegan unos días antes a la ciudad. Si hay un brote o si hay algo, eh, se puede complicar. Y yo creo que eso es algo que, aunque haya un acuerdo ahora, va a ser un acuerdo como hemos visto en otras ligas. Que es fluido. Que, que se va a continuar las negociaciones.
2: ¿Qué, qué tú crees? dejamos aquí con Cabrón un rato solo. Tenemos aquí un tema interesante que nos envía Jorge López.
0: Ese tema, ese.
1: Dejamos
2: aquí es, o que solo un rato esto, de
1: esto es un riesgo, porque este tema, fíjate, es uno que podemos tocar también un episodio solo. Pero vamos a darle aquí okay. con que se. Jorge, Jorge
2: López te pregunta a ti específicamente sobre la Liga Invernal de Béisbol. De bueno, hecho, el
0: que... dijo
1: paréntesis, el medio jugó pelota contigo de chamaquito. Yo no sí, sé si sí, ya. La... Era pana, era pana. <ríe> Así que,
0: este. Bueno, eso. Pudiese ser un episodio, si nos vamos al trasfondo histórico claro. y, y y la, y la y cómo ha caído la Pero vida. queremos los Cliff Notes.
1: De, de, de bueno, la,
0: la realidad es que, el, eh, si, olvídate de la historia, eh, cuando jugaban los Clemente, los Willie Mays este, de la vida. Aquí, tan, tan, hace tan poco tiempo como en 1994, no hace tan poco tiempo, ya han 26 años, cuando, sí, claro. hubo, cuando hubo la huelga... De béisbol, que también hablamos de eso aquí Con lo de Sotomayor uh -huh. Sunday Night Baseball Se daba en la liga de Puerto Rico Porque se determinó que está es la mejor liga del mundo El mejor talento eh, del, del mundo Venía a jugar aquí este... Willy Mays, sí, no Pero estoy hablando bro, ahora de los claro. 90 sí, que sí.
1: El, el Dream Team Pero que desde antes ya sí, se sí, jugaban sí. las
0: grandes estrellas aquí Tanto puertorriqueños como, como no puertorriqueños Esta era la mejor liga eh, ¿Qué pasó en el entretanto? Pues mira, es, es, es un montón de factores. económicos, interés, eh, eh, auspicio, gente que fuese al parque. Aquí es un problema de que, qué que viene primero, la gallina o el huevo. Los fanáticos quieren talento. Para yo traer talento necesito dinero. Pero también yo entiendo que es un poco más complejo que eso. Como hablábamos ahorita, un pelotero, que esto siempre yo creo que lo digo cada uno o dos episodios, un pelotero es una marca. Y además de ser una marca, es una persona que tiene un contrato firmado y pertenece a una franquicia. Antes los peloteros estaban firmados, por, aun cuando eran millones, eran millones bajitos. so El riesgo que había de un pelotero jugar aquí era menor. Hoy día cojamos el contrato eh, del Lindor que, que no lo ha firmado pero lo va a firmar, y se estima que va a ser sobre los 300 millones pues si yo soy un dueño de equipo de cualquier equipo menos Clifford, porque ya dijeron que no lo van a firmar este yo no voy a permitir que mi, que mi, que mi mayor asset se me lesione so, ellos han creado, hay una lista de fatiga, todos estos by the way, todos estos jugadores pertenecen a un equipo aquí. Tú miras cuál, cuál sería el Dream Scenario de, de, de Santulce. Y tienen a, 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 a Baez, a Sugar, a Quique Hernández, este. De hecho, cuando el se manatista al que pertenecen los derechos. No, y cuando no se sabía si iba a, a
1: reiniciar. El MLB sí, se pero rumoró. Que que, era más pero era, un sueño, era más sueño que Bueno, era. bueno pero quizás algunos jugadores. Oye, el tú en temporada muerta, estar jugando, te mantiene en ritmo. Y obviamente los jugadores más veteranos quizás prefieren coger el descanso, pero los más jovencitos cogen los at-bats. Y, y quizás hasta los equipos de MLB le conviene. Mira, si no vamos a jugar esta temporada que se está jugando, pues si no la fuéramos a jugar, vete pues a Puerto Rico, pues sigue puliéndote juega no te quedes inactivo porque si no estás inactivo hasta que comience hasta que fuera a comenzar la nueva temporada que si verdad si no se tuviera un marco como el que tenemos estamos viendo cómo funciona y si hubiese cancelado no sabríamos cuándo es así que eso eso
0: eso afecta también en en Puerto Rico aunque se haya afectado se han hecho esfuerzos hay, hay esfuerzos y, y fíjate, maybe, maybe lo, de, lo de lo de que los jugadores vinieran, pues era, yo pensé que era, más, que era más show que nada, pero la realidad es que contrario a nosotros como profesionales que estamos, este tenemos una sentencia, como dicen cuando uno está en, en derecho, de 50 años de profesión, el pelotero o cualquier atleta tiene una brecha corta, bien corta y año que no juega, año que no produce o sea, al final del día, money talks se juegue o no Aquí hay que hacer cambio. Se ha visto como hay un esfuerzo mayor. Tanto de la liga primordialmente de atraer al fanático. Y de intentar buscar mejores opciones. Ahora vimos como hace unas semanas. Presentaron un protocolo ya para empezar en diciembre. Están contando con que sea con fanáticos. Dicen que, pues, que depende del gobierno. Eh, al día de hoy no se ha hecho público el protocolo. Eh, además de eso, ayer o antes de ayer se mencionó de que va a haber de que va a haber eh, un wild card este que van a entrar que le da oportunidad a más equipos a jugar vimos como hace un mes uno o dos meses ya eh, Roberto Clemente creó, una, adiós, Roberto Clemente, Roberto Alomar creó una, una franquicia nueva para el desarrollo de talento local chamacos jóvenes que no necesariamente tienen la oportunidad porque muchos de estos chamacos jóvenes pertenecen a los equipos pero no necesariamente tienen oportunidad real de juego. Yo creo que es un proceso difícil. Pero se están haciendo los esfuerzos. Ahí hay, hay, fíjate un podcast. Este, no es un podcast. Es una página este, que se llama Solo Pelota, Que hace un esfuerzo gigantesco. Y una cobertura excelente. Tanto de la Liga Invernal de aquí. Como la de todas las que participan en la Serie Caribe especialmente República Dominicana no pero <risa> eh, no pagado pero, se lo cobramos pero creo que, que
2: trajiste un buen punto para enlazarlo con el último tema que tenemos que yo creo que tú conoces a la persona que preguntó eh, Beatriz Mendoza nos preguntó que cuál es el impacto económico en las ligas que no tienen tantos recursos como la NBA, el impacto económico del COVID y total, total porque no puedo pero acaba de traer el, el punto y yo creo que viste en el clavo cuando dijiste que la Liga Invernal quiere jugar con fanáticos el BCN hace dos meses dijo que no podían jugar sin fanáticos aunque ahora dijeron que quieren hacer una burbuja
0: estilo Disney. Sí, pero hace un mes salieron que para el 15 de agosto, que lo dijimos en nuestro show, iba a estar ya esto seteado, estamos a, grabando a 3 de septiembre y estamos esperando todavía. Y, bueno,
1: y, y de hecho salió un artículo que hablaba que lo que está, lo que los detenía es que estaban esperando Uno, unos incentivos contributivos del nada. gobierno. Casi nada, Ve tú Beto Asabeyl. ¿Qué son esos incentivos? ¿Y quién se los va a dar? ¿Y cuándo?
2: Porque... Me, me reafirmo en que lamentablemente no va, liga, no va a haber liga este año. Lo dije, me tiré en el clutch y me reafirmo. No. Pero, 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 el impacto económico de del COVID en las ligas que no tienen recursos como la NBA, como la MLB, como la NFL, es básicamente cerrar la liga. Esto puede causar que si el BCN ahora mismo tiene 10, 12 equipos, no, no, no estoy seguro no llega, de... no llega, no fractúa llega como a 10 entre 8 y 10 dependiendo probablemente la temporada que viene si se llega a jugar va a tener 8 va a tener 6 equipos no va a haber dinero
0: para traer los mismos equipos que había la temporada pasada no. sin embargo la, a la invernal esta es la vez que más equipos tiene que van a participar pero
1: también hay que añadirle que no es solo ahora el COVID vienen cogiendo cantazos desde María hay muchos parques que, están, que no están en condiciones, canchas que no están en condiciones. Eh, los municipios dejaron de, de recibir un montón de subsidios del gobierno que ellos utilizaban para subsidiar los equipos de, lo, de, de, lo, de, lo, de, de la liga que están en ese municipio. Por ejemplo, Mayita le daba 100 mil pesos a, a los Leones de Ponce y usualmente fluctúa entre 100 mil a 300 mil dólares que esos equipos no están percibiendo tampoco. Le añades la situación del COVID que no los permite operar. Eh, y esto afecta obviamente a todos los que se relacionan de la liga y a los jugadores Oye. que, que, que Ay, perdona, madre. que ahora todavía no saben, se tuvieron que ir a otros países a jugar porque aquí nunca les dijeron con tiempo que iba a suceder. Todavía están vendiendo sueños con la burbuja de, del BCN y ya jugadores han tenido que irse a México, a Nicaragua, ya están empezando, a estar activos. Y eso es pues, una pena porque lo que se puede hacer, si se hace algo, que yo creo que no va a pasar, la
0: calidad obviamente va a mermar. Yo, yo creo por, que, por. A, a, algo que algo que uno no toma en consideración, el impacto, uno se fija, como, como hizo Beatriz, este, que nos escucha desde Londres, wey, yo creo que la oyente más, más internacional. Que Oye, tenemos. ¿no
1: te, no, tenemos oyente en Ecuador, en Perú. Ah, en Finlandia, ¿cómo? Ah, me Finlandia. Bueno, en Finlandia, Ay, chico, pero es mi
0: hermana, vamos a darle. vamos a darle. Ah, Ey, hey, Se la damos <ríe> en Europa, probablemente es la única. Este... Pero en Finlandia. Ay, Finlandia, es verdad, verdad. Todo el mundo, como ella, como ella bien pregunta, se fija en el impacto de las ligas. A mí me, me impresiona también el impacto que tiene en todas las personas más allá de los atletas que dependen de estas ligas. El que vende la cerveza, el que hace la fritura, el que cobre el parking, el que vende el agua en la luz. Toda esa gente que se afecta por el deporte. So, este impacto, ¿cuál es el impacto del COVID? Mira, que, que las ligas no van a poder producir, no hay entretenimiento, pero hay gente que no va a poder pagar sus cuentas al final del mes. So, Oye, es un impacto total.
2: Voy a traerle un poquito de nuevo a lo que, lo que estaba hablando Dani. Quiero... Dos puntos solamente. Por un lado, los jugadores sí se están yendo. Estamos viendo cómo han salido varios jugadores importantes para el BCN. No es que se está quedando sin talento, es que simplemente están yéndose a probarse en otros países. Sin embargo, eh, la Liga en México creo que acaba antes de lo, de lo que tienen planificado empezar la burbuja aquí, si se llega a empezar. ¿Que cuándo es? Que era noviembre, creo. Noviembre, ok. Eh, por lo que si se llega a dar la burbuja y se llegan a dar estos incentivos contributivos... Estaremos hablando que el talento podría regresar. Por el otro lado, es bien poco probable que el BCN, y yo lo he dicho antes, que el BCN juegue sin fanáticos. El BCN depende, yo diría, de un 70-80% de los fanáticos para pagar la nómina de jugadores. Si no tienen ese 70-80% y están encima de eso gastando dinero en una burbuja... Y ya no
1: tienen los, los subsidios que hablamos de los municipios, etcétera Es
2: bien poco probable que haya deporte o haya baloncesto este año. Por eso, si vamos a contar la pregunta en Arroja de el impacto económico en el deporte, que no tiene, cuando no tienen tantos recursos como el NBA,
0: detrimental por completo. Que no va a haber ligas. No, liga. no va a haber Digo, Y aún en las ligas grandes... La gente está cogiendo el impacto este año porque uh -huh. la NBA tenía una obligación, dentro de todo, de, de completar. Estaban, estaban, estaban cerca. Las ligas la liga como la MLB sintió una presión, pero ahora... Hay equipos que están perdiendo, chavos. Para el año que viene, que hay convenios colectivos nuevos, que, hay que, que, la, que los equipos dependían de las ganancias para pagar sus contratos. Porque cuando tú firmas a... Cuando tú firmas a, a cualquier jugador de baloncesto un contrato de 5 años a 30, a 35 millones, tú estás tomando en consideración un estimado de cuáles van a ser tus ingresos por esos 3, 4, 5 años y cuáles van a ser los salary cap. Los salary cap para el año que viene van a bajar porque el salary cap depende del ingreso de las ligas.
1: Y de hecho, para los que no saben, ese salary cap, por ejemplo, en NBA y había subido un montón porque llegaron unos TV deals. Eh, y, y obviamente el ingreso por varios años incrementa.
2: Ahora va a ser
1: el efecto contrario.
2: Eh, y nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo. Ya creo que lo planificamos perfecto. Seis temas para 51 minutos. Pero quiero mencionar los temas que vamos a hablar, no en el próximo episodio, sino en el próximo episodio que hagamos esta ronda de preguntas. Ya recopilamos los temas. Es un tema basado en las Olimpiadas. Vamos a tocar el tema que nos trajo. Mira, papi, nos trajo un tema. El tema de soberanía deportiva de Gilberto Libra Soto. El tema de la idea que hay globalmente de centralizar los, la, los asuntos de integridad deportiva en una sola agencia, como lo hace el dopaje con WADA. Este tema, este tema lo trajo Ida, Ida Laconen eh, También tenemos el tema de los cortes económicos en comités olímpicos por COVID, que el tema lo trae Jorge Alfonso. Y el tema de cómo viven los atletas olímpicos, que lo trae Luis
0: Migarratón. Ratón. Así que probablemente la semana que viene no la Yo no, pero, pero digamos, si, sin entrar en detalle de lo que tenemos, ya tenemos confirmado... Eh, iba a decir artista invitado. Casi, ca, casi <ríe> In, artista. Casi. Invita, invitado especial eh, para las próximas dos semanas. Por eso. Uno que en dos semanas que es fanático, que ha aportado de otras maneras al show... Y la semana que viene. El tenemos, un tenemos un reincidente. Y el hombre está pompeado y está haciendo research de ahora. Así que. Así que yo creo que Por eso es que
2: les digo que no, no vienen dos semanas. Pero si no hay nada, como dicen, pressing. Para tercera semana vamos a estar trabajando y este el, tema. el tema también de la LAI. Exacto, entonces en un tema separado vamos a estar trabajando el tema que nos trae Pedro Varea sobre el deporte colegial en Puerto Rico, que es un tema que queremos trabajar solo porque creo que creemos que es un tema que merece, amerita, mucha importancia.
0: Y que, y que nosotros tenemos y queremos aprender más en detalle el tema porque creo que eso es eh, el, diamond, el diamante del que pulir en Puerto Rico, uh -huh. es cómo nosotros podemos desarrollar esa liga para el beneficio de todas las universidades y todos nuestros estudiantes de ley. La Correcto, las universidades se pueden beneficiar un montón
1: de, de estos de este incentivos. Eh, aparte de eso, si no contestamos su pregunta, ya el tiempo no nos da para más, pero sigan escribiéndonos, eh, vamos a estar pendientes, después probablemente hagamos esta dinámica de nuevo. Ah, pero ese para, episodio lo hacemos. para seguir con la... ¿Verdad? Eh, 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 ocultando su mente y viendo que a ustedes les interesa. Creo que contestamos las preguntas que cogimos para contestar. Creo que, que pudimos tocarlas con bastante detalle. Siempre son temas que le podemos desarrollar mucho más. Pero lo, lo estaremos viendo más adelante. Así que, con habiendo dicho eso, búsquenos... En Lex Deportiva Podcast estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Eh, dale follow, dale like para que te lleguen nuestras notificaciones. También estamos en Spotify, Apple Music, Lex Deportiva Podcast. Dale follow. Estamos en YouTube a través de Olivera Legal, Lex Deportiva. Para nuestro amigo Néstor que lo nos ve en YouTube todos sí, los viernes. Sí, tenemos viernes. un solo... Un fanático en específico que no nos escucha Si no es en YouTube Así que aprovechen que hacemos el link para él También pueden encontrarlo a través de YouTube Así que nada, la semana que viene los vemos Ya no nos da tiempo para más ¡Wii! Ah.